1: Kurz vor dem wichtigsten Großereignis für den Olympischen Sport gibt es riesigen Ärger im Deutschen Olympischen Sportbund. Vorwürfe an die Verbandsführung, Missstimmung, wohin man hört. Im September will sich die Verbandsspitze um Präsident Alfons Hörmann einem Misstrauensvotum stellen, obwohl die Ethikkommission in einem Untersuchungsbericht eindeutig für Neuwahlen plädiert. Und darüber konnte ich mit dem Chef der DOSB-Ethikkommission sprechen, ein bekannter Mann. Er heißt Thomas de Maizière und war zum Beispiel bis März 2018 Bundesinnenminister und damit auch für für den Sport verantwortlich. Ich habe ihn als erstes gefragt, wäre eine Vertrauensfrage ohne direkte Neuwahlen für sie hinnehmbar?
0: Als derjenige, der Fragen beantworten soll, soll denjenigen, der eine Frage stellt, ja nicht verbessern. Aber es ist nicht Aufgabe der Ethikkommission, irgendetwas hinzunehmen, sondern wir, wir sind vom Präsidium und Vorstand gebeten worden, eine Empfehlung zu geben. Der Anlass waren die anonymen Briefe. Wir haben die Empfehlung gegeben. Ein Bestandteil der Empfehlung war, das Vertrauen wiederherzustellen durch die Mitgliederversammlung und das scheint ja jetzt auf dem Weg zu sein.
1: Sie schreiben ja aber auch in Ihrer Empfehlung, Sie empfehlen eben im Dezember eine Vertrauensabstimmung und vorgezogene Neuwahlen. Dabei haben Sie sich ja sicherlich auch etwas gedacht. Ich denke da zum Beispiel an mögliche GegenkandidatInnen, die Sie ja auch durchaus erwähnt haben.
0: Nein, wir haben dabei daran gedacht, dass der DOSB nicht ohne Führung sein sollte. Und für den Fall, dass eine Vertrauensfrage des Präsidiums negativ beantwortet wird und wenn es im Dezember gewesen wäre, dann hätte man ja noch eine Sitzung machen müssen oder jedenfalls hätte er ein Problem bekommen. In der jetzigen Lage soll es ja früher eine Mitgliederversammlung geben mit den Anführungsstrichen nur der Vertrauensfrage und wenn die negativ ausgehen sollte, dann ist jedenfalls die Zeit bis zu einer neuen Führung nicht so lang.
1: Suggeriert aber diese Schnelligkeit überhaupt etwas Gutes, was sie ja gar nicht unbedingt mit sich bringen muss, nämlich dass Alfons Hörmann jetzt zum Beispiel während Olympia die Reihen schließen könnte und Gegenkandidaten für eine Wahl, die sich dann anschließen müsste nicht rechtzeitig sich formieren könnten?
0: Das ist alles nicht Aufgabe der Ethikkommission und nicht meine, das zu bewerten. Wir haben einen Bericht abgegeben. Der Bericht spricht eine eigene Sprache und die ist klar und deutlich. Aber sie ist auch, das würde ich gerne auch nochmal sagen, weil ich das in anderen Medien gesehen habe, da geht es um wechselseitiges Vertrauen. Da geht es um Selbstbespiegelungen, die wir übertrieben finden. Und das betrifft, viele im DOSB und das nicht nur Herrn Hörmann oder das Präsidium und es gab ja auch Hinweise, es handelt sich um eine Intrige gegen Herrn Hörmann und, und umgekehrt und, und so weiter und diese ganze Atmosphäre, die muss enden und dazu braucht man einen Prozess und der Prozess heißt Herstellung von Vertrauen. Und das würde auch nach einer Wahl, wer immer sie dann gewinnt oder wie sie ausgeht, auch Zeit brauchen. Aber zu glauben, dass jetzt rund um eine Person das Thema dann gelöst wäre, der verkennt die Tiefe des Problems.
1: Ja, das machen Sie das, das ja auch Das geht ja für
0: andere große Organisationen auch. Sie müssen sich ja nur beim DFB oder sonst so umgucken. Ja,
1: da würde ich gerne kurz eine Frage noch einstreuen. Sie machen das ja aber auch deutlich, dass es da schon eine gewisse Verantwortung auch für diese Kultur bei der Führung gibt. Das schreiben Sie ja, ich paraphrasiere das jetzt einmal. Deshalb jetzt schon noch einmal die Frage, hat man dann da bei dieser Führung Ihre Empfehlung nicht richtig verstanden oder zu Ihren Gunsten irgendwie umgedeutet?
0: Nein, das Präsidium kann ja jetzt nur das machen, was es selber machen kann. Die anderen Beteiligten müssen überlegen, was jetzt an ihnen liegt. Es gibt ja auch große Prozesse, die angeschoben worden sind in der Geschäftsstelle. Darüber haben wir ja auch etwas gesagt.
1: Man will da einen man, kulturellen Change-Prozess einleiten.
0: Genau, der, insbesondere im Verhältnis zwischen Vorstand und Präsidium einerseits und den Mitarbeitern andererseits. Dass da klare Verhältnisse herkommen, das braucht auch ein bisschen Zeit. Und ich will jetzt nicht bewerten, wer wie was gemacht hat, auch jetzt dem Präsidium keine Schulnoten geben, sondern was mir nur wichtig ist, und das will ich jetzt einmal sozusagen vor den Medien sagen und gar nicht sehr oft, es geht um einen Prozess, dass man aufhört, schlecht über andere zu reden, wer und worüber auch immer. Und da müssen sich ganz viele an die eigene Nase fassen. Und das ist der Prozess, der jetzt beginnen muss. Und ob der jetzt in drei Wochen oder drei Monaten, um halben Jahr oder sonst wie irgendwie, Ende. Das ist nicht nur eine Personalfrage, sondern auch eine Stil- und Kulturfrage.
1: Wie zerfressen scheint dieser Verband nach Ihrer Analyse von dieser Kultur, die Sie da beschreiben?
0: Jedenfalls ist es nicht annähernd so, wie die Sprache ist. Die große Sportfamilie, Sport Deutschland, Wertschätzung, Respekt, das gibt es natürlich. Das gibt es auch vielleicht überwiegend, aber es gibt es nicht so, wie es sein sollte. Und wer jetzt unseren Bericht so liest, es ginge nur um Hörmann oder das Präsidium, der greift zu kurz.
1: Steht die Führung dieses Sportverbandes denn dann für das, womit auch der deutsche Sport wirbt, Integrität, Fairplay, Professionalität?
0: Wir haben ja unseren Bericht so aufgebaut, dass wir uns zunächst mit konkreten Vorwürfen beschäftigt haben. Also der Frage, ob da Stifte geworfen wurden, wie es mit dem Maskentragen war und ähnliches. Und sind dazu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorwürfe nicht oder nicht besonders gewichtig sind. Und haben dann uns wesentlich mit dem Thema Klimakultur, Führungskultur, Zusammenarbeit beschäftigt. Und da ist Verbesserungsbedarf auf allen Seiten.
1: Der Verein Athleten Deutschland, der schreibt jetzt Ende dieser Woche in einer Pressemitteilung, dass sich der DOSB an die Empfehlungen der Ethikkommission hält. Das sei wichtig, auch mit Bezug auf das Datum übrigens, um die Glaubwürdigkeit der Ethikkommission nicht zu gefährden. Sehen Sie diesen Zusammenhang auch, was die Glaubwürdigkeit Ihrer Institution angeht?
0: Nein, um unsere Glaubwürdigkeit muss sich niemand Sorgen machen. Wir sind eine Kommission, die gibt Empfehlungen und wir sind davon überzeugt, dass es eine wichtige und gute Empfehlung war. Aber es bleibt eine Empfehlung, das Vertrauen wiederherzustellen, wechselseitig, wie ich gesagt habe. Das kann die Ethikkommission nicht befehlen. Das kann man nicht herbeiempfehlen, sondern das muss gelebt werden von anderen. Und ich denke, es gab ja auch Skepsis gegenüber der Unabhängigkeit der Ethikkommission. Da gab es Leute, die haben gesagt, wir seien ja vom Präsidium vorgeschlagen worden.
1: Das wollte ich jetzt gerade noch erwähnen, Oder aber Sie sagen wurde, es jetzt selber.
0: Ja, also das, das fand ich wirklich erstaunlich. Ich meine, jedes Schiedsgericht in der Partei, wird vom Vorstand vorgeschlagen und vom Parteitag gewählt und niemand stellt die Unabhängigkeit an solchen an solchen Gerichtsinfrage. Mhm. Da war der nächste Vorwurf, weil der Herr Hörmann und ich gut zusammengearbeitet haben, deswegen könne ich jetzt Weil Sie Bundesinnenminister
1: nicht und damit auch Sportminister waren.
0: Ja, und weil wir auch als Personen und Menschen gut zusammengearbeitet haben in der Funktion, ginge das nicht und so. Das ist ja auch kein Geheimnis, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, der Bericht zeigt, dass das alles Unsinn ist. Wir haben Den Bericht habe ich auch nicht alleine geschrieben. Wir sind in der Ethikkommission, haben verschiedene Menschen verschiedene Entwürfe gemacht und wir sind Satz für Satz durchgegangen. Es ist ein Gemeinschaftswerk und spricht für sich.
1: Sie haben jetzt schon die demokratischen Institutionen auch mit Schiedsgerichten und so angesprochen. Deshalb jetzt schon auch nochmal die Frage an Sie als ja vielleicht den Parlamentarier de Maizière. Ist ein Sportverband da wirklich demokratisch genug aufgestellt oder zeigt sich nicht vielmehr, dass er auch ein sich selbst erhaltendes System ist, weil die, die wählen, ja kein System abwählen, das sie im Amt hält, schon vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten?
0: Das geht mir zu weit. Es ist natürlich schon demokratisch, dass die Mitgliederversammlung das Präsidium wählt. Und dass dann unterschiedliche Spitzenverbände unterschiedliche Stimmenpakete haben, das ist das schon alles okay. Richtig ist, dass wir im Sport mehr als in der Politik eine Tendenz zu sehr langen Amtszeiten haben. Und richtig ist, dass es im Sport, übrigens auch wie bei industriellen Handelskammern, Handwerkskammern und anderswo, oft ein Problem zwischen Haupt- und Nebenamt gibt. Oft ist es so, dass das Hauptamt zu stark ist, das Nebenamt macht nichts macht. Manchmal ist es umgekehrt.
1: Da ist jetzt der ähm, Vorwurf beim DOSB eher, dass das Präsidium zu, oder der Präsident zu stark ist. Äh,
0: ja, das ist jetzt ein Thema jedenfalls. Umgekehrt muss man auch sagen, dass sowohl der Präsident wie auch der Schatzmeister besonderen wirtschaftlichen Sachverstand in Themen eingebracht haben, den es sonst im DOSB nicht so gab. Und wenn man vom Sport mal einmal wegguckt, wie gesagt, diese Konstellation gibt es bei jeder Industrie- und Handelskammer. Wie stark ist das Haupt- und wie stark ist das Ehrenamt? Die Industrieleute wünschen sich, beim BDI ist es so, beim BDA ist es so, die wünschen sich einen starken Präsidenten, der sein Unternehmen führt. Und wenn er sein Unternehmen führt, dann hat er wenig Zeit und das Hauptamt verselbstständigt sich. Und wenn er zu stark wird, dann sagt man, wieso mischt er sich ein? Der ist doch nur Ehrenamt. Ich weiß nicht, ob diese konstruktion auf Dauer zukunftsfähig. Das ist, überlebt man ja auch beim DFB, wie die Zukunftsfähigkeit der Führung eines so großen Verbandes ist. Vielleicht müsste man das auch in den anderen großen Organisationen überlegen. Jedenfalls Was
1: schwebt die, Ihnen vor beim DOSB?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Vorschlag von mir ist. Aber jedenfalls muss man über den DOSB hinaus, überall da, wo Haupt- und Ehrenamt aufeinandertreffen und wo das Ehrenamt die Chefposition hat, aber an sich das operative Geschäft beim Vorstand liegt, da ist ein operatives Problem. Die Kanzlerin will den Präsidenten des Bundesverordnisses der Deutschen Industrie sprechen. Der Hauptgeschäftsführer darf dazukommen, wenn er will. Der Bundesinnenminister redet gerne mit dem Präsidenten des DOSB. Aber die Umsetzung eigentlich macht jetzt der Vorstandsvorsitzende, die Vorstand des DOSB, und daraus entsteht, dann muss aber der, der Präsident des DOSB beim Innenminister Zusagen machen oder so, die er aber operativ gar nicht einlösen kann. Aus all diesen Fragen, ich rede jetzt gar nicht über handelnde Personen, hm. kann ein strukturelles Problem entstehen. Und wenn dann es persönliche, sagen wir jetzt mal, ostdeutsch Befindlichkeiten gibt, dann wird es natürlich besonders schwierig. Ich will jetzt aber keine Diskussions- und Strukturdebatte hervorrufen, nur muss es im Blick haben. Beim DFB hat man das jetzt im Blick, ob man nicht nicht anders strukturiert. Man hat ja für Keller umstrukturiert, das hat sich nicht bewährt. Jetzt überlegt man, wie man es da macht. Da gibt es auch das besondere Thema Profisport und Amateure. Wir haben beim DOSB das Thema Leistungssport und Breitensport. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Es ist jetzt so, wie es ist. Jedenfalls so eine sensible Struktur mit Haupt- und Ehrenamt funktioniert. Jedenfalls dann nicht, wenn es Misstrauen zwischen Agierenden gibt. Und es kann nur dann funktionieren, wenn es Vertrauen gibt. Und das muss wiederhergestellt werden zwischen allen Beteiligten.